It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Det är dags för filosofiska salongen och det är alltid lika roligt. Idag är det Pia Johansson som har kommit hit. Välkommen. Tack så mycket. Och Emil Jensen. Såg ni mina fina... Ja, de var usnygga. Parten. Jag vill ha en sån i min föreställning, känner jag. Ja, det måste du ju fixa. Ja. Vad är det för föreställning? Det är en som jag gör just nu på Södra Teatern. Mm. Jag åker iväg på turné snart. Men min mest tekniska apparat, jag har den overhead-apparat som jag håller föredrag med. Så det känner att pelare är något helt annat här. Alltså, jag älskar overhead-apparaten. Det är på tiden ja. att den kommer tillbaka. Ja, det är Pia, du har inga overhead-apparater i din föreställning. Eh, nej, jag har ingen ni, föreställning just nu. Nej, men ni håller, väl, ni håller på att laddar. Ja, ah, du tänker på Spelman på taket? Ja. ja, det kommer ju i augusti. Och är det så långt? Ja, vi ska sälja biljetter nu. Så alltså, nu. tittar du ut <laughs> ja. överallt. Ja. ja, men vad, för det är ju många som väntar Men laddar, alltså, jag har börjat ta sånglektioner. Det kan ju vara, det kan ju vara bra. Okay. Eftersom eh, min förra sånglärare sa att Pia, alla kan sjunga men alla ska inte ta betalt för det. Så, <laughs> men du får betalt för det, hoppas jag. Ja, jag ska ta, så att jag vågar ta betalt ja. för det. Mm. Om det är nästa höst kan ni låna min overhead-apparat. <laughs> Tack. Hörrni, eh, filosofi. Eh, vi hoppas ju inspirera alla er hemma. Det är inte så krångligt som det låter. Det handlar ju faktiskt om existentiella frågeställningar. Och den här frågan som jag slänger ut till er framförallt och till er där hemma, var det bättre för? Härligt med en ja eller nej fråga. Min spontana reaktion på det är ju att det absolut inte var bättre för. Eh, om vi går igenom område för område så tror jag att det är lätt att komma fram till att det inte var bättre för. Sen kan jag förstå att det har blivit så de senaste åren att många ropar efter att det var bättre förr och för att de är oroliga för hur det är nu. Men, men jag tror att kollar man lite noggrannare tillbaka och alla framsteg som har gjorts, man tänker rösträtt för alla. För hundra år sedan hade vi inte ens rösträtt för kvinnor i Sverige så det är klart att det är bättre nu än vad det var då. Och så tror jag också att det som många brukar prata om då att det var... Att folk har blivit så lättkränkta idag, till exempel. Det tror jag är för att det är lite bättre nu. Och, och att många grupper som kanske har haft det otroligt jobbigt har inte ens haft någon röst förrän nu. Och det är klart att folk låter kränkta då. Och, och på samma vis, folk som har haft väldigt mycket fördelar och privilegier har kanske fått backa lite. Och då låter ju de kränkta förstås. Så det här med att folk låter lite mer lättkränkta idag tänker jag är ett väldigt gott tecken på att saker har blivit bättre. Mm-hmm. <laughs> Intressant, ja. Jag tänkte på det här, jag var inne i en, en, ett gammalt museum, ett tandläkarmuseum. Och när man går in i ett tandläkarmuseum så tänker man så här, nej, det var inte bättre. <laughs> alltså, det kan man, måste man påminna sig. Men däremot tycker jag, precis som du säger, det är intressant vem som ställer frågan. Mm. Varför ställer man frågan det var bättre mm. för? Mm. Eller varför säger man eh, det? Varför säger man det? Och jag tycker man säger det Eh, inte lika ofta som förut eh, vilket ju är bättre mm. <laughs> vilket gör men jag kan höra mig själv säga det, när det är, till exempel på teatern 
Men herregud, varför kan inte de unga? Då har de ingen talteknik när de kommer in på stora scener. Det var mycket bättre för på scenskolan när jag gick. Då hade vi ju under... Och så kände jag, men gud, vad jag låter. Vem är det som mm. pratar i mig? Och då finns det... Då, då, om, man unders- om jag undersöker mig själv, vad är det för ängslan i mig? Alltså det är någon slags utanförskap. Liksom. Att jag inte ska passa in, att det händer någonting nytt. Och ska jag få plats där? Eller? Jag tror att det är därför man de här frågorna kommer. Att utvecklingen mm. går fortare än man själv har hunnit med. Och då känner man, får jag fortsätta vara med? Eller kommer jag förstå allt det här? Det eller? kan jag känna igen. Men är det inte lite att man också försöker fråga mig hur det var för? Ja. Därför nu går tiden så snabbt så att det är bara mm. framåt, framåt, mm. framåt. Eller här och nu. Och den här kunskapen som ju ändå finns- tillbaka i tiden mm, så den, det... den efterfrågas kanske inte på samma Nej. sätt eller också är det en känsla av de som känner att de var med för att vi som är lite äldre att ja, vi att man inte... sitter på en massa erfarenhet som inte vi blir efterfrågade Nej, för nu forskar det förbi framåt bara med en enormt hög fart sen är beroende mm. på också vem du frågar eh, frågar du eh, alltså var det bättre för och vilket var det före Kristus eller efter Kristus eller var det frågar du djuren om det var bättre för eller naturen om det var bättre för det är ju också mm, mm. allt var verkligen inte bättre Nej, men, men där någonstans kanske det ändå är det stora undantaget för min del om vi kommer in på det här med, med miljö, med djur och natur så är det uppenbarligen så att det vi människor har gjort de senaste par hundra åren har gjort att det är väldigt mycket sämre för många arter är till och med utrotats mm. så de skulle definitivt i den mån de kan hävda någonting så skulle mm. de ju hävda att det var bättre för med, med all rätt. Men, men jag tänker att när det gäller på det mer mänskliga planet då, eh, tills det har gått så långt, vilket det delvis har gjort på jorden, att vi påverkas ju även av, av miljöförstöring och klimatförändringar. Men, men när det gäller andra grejer som mänskliga rättigheter och så, så, så har det ju såklart gjorts framsteg som, som är värdefulla för oss alla, även om vissa kanske tjänar på att vara i en maktposition så blir det ändå bättre ju fler som har det bättre. Men jag tänker att vi romantiserar ju mm. alltid det som var innan. Även om man tänker medeltidsveckan i Visby mm. så är det ju inte, då har man inte så här pest och kolera och blodbad och sånt utan det är bara de härliga sakerna med medeltiden mm. så, som återupplevs. Skulle man köra en sån medeltidsvecka kanske inte folk skulle hävda på samma sätt att, att medeltiden var så mycket härligare att leva i. Vi har pratat om tid här. Det slår mig plötsligt att hade man mer tid för eh, När Bodiljans var här och det var ju filosofer här, det är frågan om hur man mäter tid. Är det det här 24 timmar eller är tid ett annat begrepp? Och då tänker jag just att ibland tror jag många känner att man hade mer tid för beroende på var man står någonstans. Sen kan ju en sån här tandläkarbesök eh, vara oändlig tid. Men, men, men det är lite grann det här att tiden, vi fyller tiden får en känsla av mycket snabbare nu än vad vi gjorde tidigare. Eller vi kanske inte är lika närvarande. Just det här att, jag tänker också återigen på djuren, att vara här och nu. Mm. För stressen är ju den som förstör det mesta. Jag tycker att stressen är roten till det mesta onda i världen. Eftersom den är frånvaron av nuet. Utan man tänker på det som har varit eller på det som ska komma. Vilket gör att vi är aldrig närvarande. Och med tid så, jag tänker så här att... Tiden går inte bara. Det kommer ju ny tid hela tiden. Mm. Och varför, varför är man inte entusiastisk över det? För att den försvinner ju inte, utan det blir en ny tid. Mm. Ja, tillsammans med den. Alltså, och där tänker jag att det är också ett dilemma. Att det finns ju något härligt i kombinationen av att vara väldigt närvarande i nuet. Tillsammans med att, att då ha allt 
det här som har funnits innan oss och alla de människor som har levt innan oss och de som kommer skall. Ju mer vi, apropå det du sa med att kanske vara den som vet någonting om något som var tidigare och kunna berätta det för någon. Det gör att vi sitter ihop vi människor och olika tidsperioder. Vi minns ja. kanske någon som levde för 20 år sedan och vi försöker göra någonting för den som ska födas om 10 år. På det viset blir ju nu ett mycket större om vi tar in framtid och, och, och forntid på det viset. Liksom. Mm, men det finns ju något där som du säger, Pia, att det går att man, blir o, man är otåligare. Mm. Man tycker plötsligt att herregud, kan inte skynda dig på på bussen? Eller kan inte, alltså det finns en hela tiden och det är ju stress ja. förmodligen. Och den här skräcken för att, för att missa också någonting, det här mm. FOMO, fear of missing out, mm. det, det, det tänker jag är ett, ett, kanske ett ännu större problem än vad vi kan föreställa oss, som vi kanske kommer märka om 20 år när vi blickar tillbaks och konstaterat att det var bättre för, Men att just den saken förhoppningsvis inte var bättre för om 20 år. För att, att man missar saker för man är upptagen av missa, att... Ja, precis. Och att vill tänka att jag borde vara någon annanstans. Man mm. tittar på sociala medier och känner att någon annan har det mycket härligare än någon mm. annanstans. Jag borde vara där. Och att vi på det sättet tappar i närvaro. Det, det tror jag kommer visa sig i efterhand. Det är ett ganska stort problem i själva verket just nu. Eh, nu ser vi det mer som en liten detalj men, mm. men, men att det är något okay, Jag tänker du som har pratat om eh, att du är katolik jag tänker också att där är det ju no- vad jag förstår noggrannare att man besöker kyrkan går på mässor och så vidare det är ju ett ställe där saker är, tar den tid det tar Ja, sannoliken vissa men, mässor och, är oändligt långa Ja, men det är man ovan vid idag tycker jag att det är det här tempot som är så långsamt. Ja, fast det är ju också när stressen... Det är ju som att meditera. Människor vill inte meditera för att det är... Liksom, säg bara stressa. Herregud, ska jag sitta ner och göra ingenting också? Mm. Och då tänker man, vad vinner jag på det? Ja, man vinner ingenting på att meditera. Men man, man blir av med massa saker mm. om man mediterar. Och det kan vara kul. Man blir av med stress. Man blir av med sådana här tråkiga saker som svartsjuka, jämförande och så vidare. Och det är väl det som är vinsten i att bara sitta ner och liksom andas. Men där tänker jag, var det inte mer så tidigare där, där det var ett annat tempo att den delen det var bättre för. Det är så svårt att veta. <laughs> Eller, det är det du saknar ja. i ditt ja, liv, ja, absolut. Men det jag går borde, ju. Vi, ja. ska säga, återhämta. Det är det jag tänker att det går att göra det. Alltså det går ju att stänga av ja. sin, sin smartphone. Och det har jag tänkt på nu för tiden när jag väntar på människor så har jag börjat försöka att, även om jag vet att okay, den personen blir 20 minuter försenad, att inte då ta upp någon telefon, mm. utan stå där 20 minuter. Och, och det har jag märkt har en... Och då är du rasande sen. Tvärtom! Det är det inte är då. Vilket jag ju, kanske inte skulle vara annars heller, för jag blir väldigt sällan arg. Men, men, men jag märker att det händer någonting då som inte mm. händer annars, som inte är långt ifrån det som händer när jag mediterar. Just att stå och vänta i 20 minuter, mm blir lite lätt uttråkad. Ja. Det, det, Visst, det är, är det härligt. Det är fantastiskt. Tro, att ha tråkigt, ja. mm. det tycker jag uh, unga människor inte får lära sig så mycket av. Att ha tråkigt. Det är väldigt viktigt när man har hund att de också ska lära sig att ha tråkigt. Mm. Det vill säga, att, inte... att vi inte överaktiverar mm. alla djuren. Jo, utan man ser ut att ha tråkigt. Ja, utan, för det skapar bara stress. Ja, det, det var därför mm. man älskade sommarloven som liten. Det var ju inte för att det var så himla roligt hela tiden. Nej. Utan det var ju... Det var, de var ju evigt långa just för att det fanns tråkiga dagar. Ja. Man bara satt och väntade på att någon skulle vilja följa med någonstans. Ja. Och, sådär. och så blev man kreativ. Ja, då så blev mer man tråkigt ja. vill vi att det ska ja, vara. Ja, det var tråkigare för. <laughs> 
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men om man tar ren fakta, vi har ökat vår medellivslängd från... 55 år för män och 58 för kvinnor för 100 mm. år sedan. Wow. Och nu är det 81 år för män och 84 år för kvinnor. Och då kan man ju fråga, det, det är ju tydligt och klart att hälsotillstånd och mycket sånt var, är bättre nu än förr. Mm. Men sen är det ju det att nu ska vi bli... I vissa vi, delar av världen. I vissa mm. delar av världen, om vi talar om vår del. Då. Mm. Men nu ska vi bli kanske 125. Mm. Mm. Är det någonting man vill... Om, jag menar, då är det viktigt med livskvalitet. Men bara på... bli gammal är ju inte något självändamål. Nej, Nej man har tråkigt. Men <laughs> då, då, då lär man sig att tråkigt. Ja, det man tråkigt. Nej, men på det du sa om tid så, mm. så, så är det ju något svårmätt på det viset. Mm. Jag tänker att vi pratar ju ofta om, om livslängd som ett tecken på hur, hur bra liv vi har. Ja, men ja. väldigt sällan hur, hur breda liv eller hur tjocka liv vi har. Mm. Så att säga, eller djupa liv eller andra mått på det viset. Nej. Och, och det är väl liksom det alla vill höra om de går till en spåtant är du kommer få ett långt liv mm, yes. men om du kommer få ett tjockt liv <laughs> det hade varit ännu härligare att höra men det, det är ingen som frågar efter å det... andra sidan tänker jag om man sitter där som min mamma gör i rullstol med andra kvinnor på det här boendet och huvudet är ofta rätt tungt så de sitter så här hur vet jag tänker jag vad livskvalitet är Nej, precis. Det är också det här som vi alltid gör. Vi har vår måttstock här och nu. Mm. Ja. Vi vet ingenting egentligen hur det var långt tillbaka i tiden. Ja. Och vi utgår från oss själva vad vi skulle vilja ha. Inte vad, vad den människan behöver. Utan, och vad den har levt för liv innan. Mm. Och vad den kanske behöver just nu mm. för att lära sig en mm. sista läxa. Eller en sista utbildning eller vad det nu kan vara. Jag tycker mm. livet är ju utmaningar och det är liksom eh, att lära sig nya saker också mm. om sig själv och då får man utmaningar det är ju ingen räkmacka det här livet det har man ju förstått för så länge vi kan konstatera här nu alltså att det var inte bättre för nej det, det, det tror <laughs> jag också vissa saker var bättre ja det skulle väl liksom vara miljöklimatgrejen ja. som, som kanske är en av få saker som jag tycker verkligen är något som går, går åt helt fel håll mm. men, men för att knyta an till slut med det här med att packa på andra vad som är ett meningsfullt mm. liv inte minst kanske i livets slutskede så har, har vi säkert alltid haft väldigt snäva normer kring vad som är ett bra liv. Och där tycker jag ändå att i vår tid, om man ska tala till vår tids försvar, att 
att vi börjar ju ifrågasätta sådana saker. Det är inte en slump att vi sitter och pratar Nej. om det här nu. Att vi mm. faktiskt ändå luckar upp det här och, och funderar över det tycker jag är ett gott tecken mm. och ett tecken på att det blir bättre och bättre. Jag vet inte om ni tycker att den här frågeställningen som jag kommer med nu då, om vi byter ämne, Aha. är också ett gott tecken i tiden. Att jag överhuvudtaget ställer frågan, behövs mannen? Underbar ja, vi svarar fråga. nej på den frågan och så tackar vi för idag. Ja, men återigen är det ju, vem är det som ställer frågan? Ja, nu var det jag just. Ja. Mm. Och, och, och då tänker jag så här, eh, det är kanske är tid i tecken, vad heter det, tecken i tiden heter det, mm. att, att vi kvinnor också, vi värnar väldigt mycket om mannen som nu är väldigt utsatt eftersom kvinnorna börjar ta plats igen eh, och få mycket mer fokus och, 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 och våra rättigheter och MeToo-kampanjen och allt det här. Och så har vi några galna presidenter i Brasilien och Amerika och så som säger de mest plumpa saker och det går igenom. Och då tänker jag så här, då blir vi kvinnor också så här att men hur kan vi nu värna om mannen? Har mannen en framtid? Ska vi inte ge mannen lite extra boost här nu så att de kan förvandlas och bli fina människor igen? Jag tänker på alla farliga män som sitter i fängelser som får horder av brev från kvinnor som vill eh, som blir förälskade i dem och vill gifta dem och göra om dem det vill säga göra dem till de fina människor som de innerst inne är och jag ska vara den som ska rädda den här mannen mm. för vi, det finns en längtan att befria mannen från den här men det här. kanske mannen måste göra själv tänker jag ja men då tänker jag då, att, det, att vi då ställer den frågan har mannen en framtid Ja, det är väl klart att alla har en framtid, annars blir det ju inga barn. Men, mm. men eh, har kvinnan en framtid? Mm. Men om man tar man en framtid, då sa du direkt att det är en bra frågeställning. Ja, det, mm. det tycker jag känns väldigt uppfriskande. Man tänker att det bara är några år sedan, som, det, det var någon tv-serie som hade frågeställningen behöver vi mer feminism eller hur det nu ställdes mm. och det känns ju uppenbart idag att vi behövde mer feminism och att vi behöver mer feminism och nu kan vi till och med ställa frågan behöver vi mannen mm. överhuvudtaget och, och, och det tänker jag om man hårdrar det och tänker liksom kring de normer som finns kring manlighet och vad det är att vara man den mannen behöver vi absolut inte mer av tänker jag och, och, och då är det ju snarare egentligen kanske behövs makten Kanske det är det man egentligen frågar då någonstans. För att det, det, det är ju det är väldigt mycket maktordningar och makten som har gjort män till den slags män som inte minst de här presidenterna är. Och, och där tycker jag det finns så himla mycket intressant forskning kring vad makt gör med oss. Eh, nu det senaste jag läste kring det här med maktparadoxen som gör att i samma stund som vi människor får mycket makt så kan man påvisa förändringar i hjärnan, nästan som hjärnskador, rent neurologiskt, hur vi blir sämre på att känna empati och, och vi tappar förmågan att sätta oss in i andra och, och att kunna ta andras perspektiv. Och framförallt väldigt snabbt efter att någon har fått mycket makt så kan man också mäta att vi gör om vår egen berättelse, vår egen historia, så att det ska passa oss att ha makt så att vi på något sätt förtjänar de här fördelarna och privilegierna. Så att allt det här sker väldigt snabbt i våra hjärnor i samband med att vi får makt i olika sammanhang, i det lilla och i det stora. Och, och där tänker jag att, att den stora insatsen behöver göras. Och, och när det gäller frågan kring, kring män så behövs det absolut inte fler maktfullkomliga män. Men det behövs kanske inte fler maktfullkomliga människor överhuvudtaget. Mm. Så att säga. Och, och där kanske är sprängfrågan någonstans. Sen tycker jag, framförallt när man jobbar 
tillsammans kvinnor och män att det finns egenskaper som ofta tillskrivs män mm. som jag tycker är bra och som jag tycker att jag som kvinna behöver mer av och som jag kanske till viss del har mm. och då tänker jag lite grann att kanske skilja sak från person tycker jag ofta män kulturellt kan vara bättre att göra på att göra och att kanske våga ta de här besluten där man inte känner in så mycket så att det blir fel beslut kan, ja, kan man känna in för mycket? Ja, man kan känna in, man kan trassla in sig. Ja, det kan man göra. Som ja. chef, tror jag. Ja. Och inte ha det här helikopterperspektivet för helheten. Utan man drunknar liksom i den här empatin. Ja. Som gör att man inte kan se hur påverkar det helheten. Mm. Jag tänker också på att vi, det är också vi kvinnor... Eller, jag tänker återigen på de här maktfullkomliga männen som leder nu mm. stora delar av världen till en kanske katastrof. Eh, att de är ju ändå valda. Mm. Vad, är det, vad är det som händer som mm. gör att vi vill välja dessa? Det är ju nästan ett, en paradox ett behov, idag. Ett behov mm. av att välja fram mm. de här. Och ganska starkt. Mm. Och även i, i alla... Eh, nynationalistiska rörelser över hela världen. Mm. Och vi höll på att få kanske en kvinnlig statsminister i Sverige, men vi fick inte det. Nej. Så det är, och här har vi ännu inte haft det. Aldrig haft det. Vi har aldrig Nej. haft det. Nej. Så det är klart, det är liksom två rörelser på något konstigt sätt. Mm. Ja, men just det här makt, det är så knepigt. Just på grund av de paradoxerna som, som, ja, som ni pratar om, att vi ändå väljer mm. de här människorna. Och också att vi kan välja någon väldigt god och härlig person men i samma stund som den får makt kanske den slutar vara så himla god och härlig och inkännande så, att, så att det, det är knepigt med makt överhuvudtaget så jag tänker någonstans att, att kanske måste vi bygga ett samhälle som inte är så beroende av att ett fåtal människor har så mycket makt kanske är det där någonstans också vi måste börja Varför har vi inte haft ett matriarkat? Det har vi väl haft alltså, eller, ännu längre tillbaka Långt, långt tillbaka. tiden alla män var borta och krigade. Ja, det fanns en starkt matriarkat på vikingatiden. Mm. De, men historien har inte tagit fram nej, det. Nej. Det finns massor med starka matriarkat som man har bara tryckt undan i historieböckerna mm. också. Så att, och det är också intressant mm. att det... Att den erfarenheten som vi pratade om tidigare var mycket bättre för varför får inte ja, vi ta fram den erfarenheten? Men som man då, känner du att det här är en vilsen tid? Ja, inte, det känner jag väl som, som man och som människa och som allt möjligt. Att det är en, en vilsen tid på många vis. Och, och jag tänker att det inte behöver vara något negativt. Att det är en vilsen mm. tid, utan... Det, det tycker jag ofta är ett, ett sunnhetstecken det är med att, att vi söker och, och försöker hitta nya sätt att vara. Och, och jag märker det att, att så är det för min del också. Man tänker kring, kring det här med, med män och representation. Så det är någonting som, som jag har funderat mycket över som artist och, 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 och så. Att det, det har alltid varit en väldigt mansdominerad bransch att, att uppträda och göra musik och skriva böcker och sådär. Men där märker jag att det är en stor förändring på gång, mm. tack och lov. Och det har jag märkt någon gång, och det är något som jag har varit en del av den rörelsen och pratat för att det ska vara så, vilket känns väldigt ironiskt när man står på en scen som man och pratar om att jag borde inte stå här och, och, och så. Då har jag försökt tacka nej till sammanhang också. Men, men sen fick jag någon förfrågan som jag tackade ja till och sen fick jag veta att nej, vi har valt att gå vidare med en kvinnlig artist istället för att det ska jämna ut sig. Mm. Och, och då tänkte jag ju först spontant då, jag var bra. Men sen kom det liksom den andra mer egoistiska känslan. Men jag, vi, men jag är ju... Och så försökte jag få det till att 
jag är ju annorlunda. Ja. Så de började, men så tänkte jag, nej det är jag ju inte. I det här avseendet är jag inte det, nej. utan här ska jag ryka. Liksom. Och, och det är så intressant att märka de processerna hos sig själv. Och det är ingenting som sker över natt att bli av med en sån uppenbar fördel. Det är nog jättebra att se dem. Ja visst, att alla, det är alla smärtsamt har... men nödvändigt. Liksom. Mm. Ibland mm. måste man verkligen ta bort sig själv. Mm. Hörrni, det får bli sista ordet. <laughs> ta bort sig själv. <laughs> ja, precis. Tack för att ni kom. Tack för att vi kom. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.